0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Мультикаст, который ведет Кирилл Артамонов, кинокритик, киножурналист и Алихан Алиев, главарь дизайнеров и психолог. И, ну, мы оба еще и такие подкастеры. Да, Алихан, привет. Привет, Кирилл! Так как у тебя дела? Дела у меня потрясающие. А что мы сегодня будем
1: обсуждать? Мы сегодня. Вот
0: вот. Что произошло? Я перехватил нить инициативы. В какой момент я оказался... Вот, ну, типа, ладно, давай... Позиции отвечаю. Спрашиваю. Спрашиваю. А ты хорош. Да, и вообще, это уже было в прошлый раз, потому что, ну, типа, знаешь... Ты, ты же тогда скидывал, типа, вот, ты предложил, ты и отвечаешь. Да, да, а да. А вот в этот раз это, это твой фильм. <свят> да. Ну, давай, давай, спрашивай. <свят> Ладно. Но это мы вырезать не будем. <свят> да, 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 конечно, не будем. Мы ничего не вырезаем. Это правда. <свят> К
1: сожалению, хотя порой стоит что-то вырезать. <свят> да, да,
0: Кирилл потом пишет в чатик общий. Да, да. Типа, блин, надо было вырезать. Я расскажу. Мы сегодня обсуждаем фильм, который называется «Стена. Пинг угу. Флойд». И это, слушайте, я, я вот что-то не понял, как получилось, что я его раньше не смотрел. Потому что, я так понял, это какой-то знаковый фильм. Да. И, ну, он реально крутой.
1: Он потрясающий.
0: Да, а вот подробнее о том, что это за фильм, откуда он взялся и, и почему мы его обсуждаем, расскажет Кирилл. Да,
1: да. Так, ну, его сложно, наверное, назвать фильмом в привычном понимании, опять же, потому что для меня это скорее такая рок-опера, экранизация, целая экранизация альбома, наверное, такой большой клип полуторачасовой. Mm -hmm. Вот. Э, и, слушай, вот ты говоришь, почему ты его не смотрел... Э, Почему я его посмотрел только сейчас, но ну, справедливости ради, я его в первый раз тоже посмотрел, может... 8 Ну, короче, Слушай, не так давно.
0: но он он ощущается, он воспринимается как какая-нибудь такая классика. Да, типа, это, знаешь, это абсолютно культовый фильм, да. Ну, как «12 разгневанных мужчин». Ну, нет, не настолько, но культовый. Но, но как будто бы, типа, тот, да, кто да. более-менее любит посмотреть хорошие кино, да, должен да, да. его обязательно в своей коррекции посмотренных иметь.
1: Вот. Ну, и тем более, еще и те, кто любит слушать хорошую музыку. Арпинг Флойд, это все-таки, ну, мне кажется, спроси у меня 10 величайших групп, по моему а мнению, и там, наверное,
0: будет Кирилл, какие 10 величайших групп, ага, групп, по
1: твоему мнению? Группа Корни, премьер-министр, кто там еще? Запрещенные
0: был? барабанчики. Какие запрещенные барабанчики? Маленький остров в Карибском бассейне, бабулие. Понять Был англичан, а теперь ничейный шик. Ай, ладно, другая песня группы «Запрещенные барабанчики». Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, убили. Знаю, вот это знаю, вот это знаю. Ладно, Точно же в топ-10? Да, конечно, конечно, это даже топ-3. Нет, ну
1: так, ну, Pink Флойд, Queen, Muse, Tool, кто еще, кто еще... Ну, в Говорит по-английски. Да, да, да. Ну, то есть, да, это и должны знать об этом фильме те, кто любит смотреть хорошие фильмы, те, кто любит слушать хорошую музыку. И я тоже, я знал об этом фильме давно. Я не то чтобы дикий фанат Пинк Флойд. Мне нравится, конечно, их музыка. И, ну по праву их считают там выдающимися музыкантами, поэтами. Ты рокер, что ли? Чего волосы такие длинные? А <связывая> еще и <Ищу> Серга. <связывая> да. Да какой я? Я мультижанровый. Я слушаю все, что мне нравится. <связывая> ну вот. И я знал давно об этом фильме, но все никак его не смотрел. Постоянно откладывал, откладывал. Потом я вспомнил об этом фильме, когда был в Ереване. И меня прошлой осенью пригласили. Там есть местный киноклуб, который меня пригласил на вечер краткометражных фильмов, где потом было обсуждение с режиссерами по Zoom, они подключались и там. Один из короткометражных фильмов назывался «Стена», и когда подключился по Zoom режиссер, у него из зала спросили, а вы вдохновлялись фильмом Pink Флойд, стена» или нет? Я такой, точно, Pink Флойд, стена». Надо обязательно посмотреть, мне mm -hmm. о нем напомнили. Мне о нем напомнили, я такой, надо смотреть, надо смотреть, надо смотреть. Потом еще арт-показ, такие, ой, мы сделаем э, специальные показы фильма Pink Floyd, стена, они, по-моему, в Москве их устраивали, в Армении, такой, все, ладно, все, смотрим. И я посмотрел, и я такой, вау вау, 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 ничего себе. И с одной стороны, э, жаль, что я его посмотрел лишь, лишь сейчас, а с другой стороны, наоборот, круто, потому что а, ну как он опять все-таки рифмуется с сегодняшним временем, как-то чуть иначе воспринимается. Но фильм... Вообще потрясающий, как по мне,
0: и я вот думаю, а как он будет рифмоваться с будущим временем? Потому что тут же все-таки, ну, смотри, там же ты имеешь в виду то, что это как антивоенные высказывания, да, там, да, типа да, антифашистские да, да. и да. так далее. Но при этом обрати внимание, что это некая история, как будто бы для меня центр этой истории, это послевоенное время. Конечно, и, да, это как и история раз... История как раз про, про мальчика, который там рос без да, окровленный да, войной мальчик. Ну, это такой очередная... Да, да, но я к тому, что сейчас у нас как бы все в процессе. Да, да, у а, а вот, а вот конечно. через какое-то время вот это станет еще более да, рифмоваться.
1: Это вот фильм, как будто который будет актуален всегда вне времени вообще, потому что... Надеюсь, нет. Но, к сожалению, скорее ну, всего, будет... Ну, да. пожалуй. А так, да, это вообще великолепное произведение, которое еще отчасти, вот помимо всей вот этой критики а, тоталитаризма, там, критики системы образования и всего, это еще отчасти биографическая история группы. Там, сложная ну, история да, группы. Я понял,
0: только отчасти. Я, да, я, да, отчасти. До этого я даже зашел... После. Я. я когда... Ну я досмотрел до середины и я ага. такой так это, это типа биографический фильм или нет? И, мне стало мне есть стало интересно момент, да. 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 и я пошел смотреть, гуглить и понял, что там только
1: частично. Да да да. Давай, наверное, в контекст быстренько давай, расскажем. Давай. Врывайся. В общем, э, если в двух словах описать сюжет фильма Пинг Флойд Стена, то э, парень Пинг <laughs> с фамилией Флойд э, сидит в номере отеля заперся в номере отеля и э, употребляет психотропные вещества, и что-то постоянно вспоминает свою прошлую жизнь, и эти воспоминания периодически прерываются на какие-то психоделические анимационные вставки. Вот. И вот, собственно, мы путешествуем вместе с Пинк Флойдом по его жизни э, под аккомпанементом прекрасно выдающейся музыки группы Пинк Флойд. И складываем будто пазл... Как пазл складываем историю жизни вот этого парня Пинка, который э, музыкант, но mm -hmm. сейчас заперся и ушел в эскапизм с головой. Сидит mm -hmm. в своем отельчике и в номере и никого не пускает к себе. Возвел эту стену между собой и всем остальным миром.
0: Ну, примерно так, да,
1: в принципе.
0: Я, я кстати, ну, то, то, что это во многом его некий трип и прочее, я не сразу распарся. Mm -hmm. То есть это уже ближе к концу фильма, ты понимаешь, что по факту это почти все происходящее, это некие флешбеки. Да, да, да. Вот. А, ну что, я, кстати, в этот раз я даже сделал какое-то количество пометок. Хочешь посмотреть Давай. на мой прекрасный почерк? Вот так, вот, вот, так вот я рисую. А, а за тебе сложно в заметках писать, зачем ты рисуешь? Оно мне нравится. Типа, смотри, я, например, например вот здесь вот, видал, вот я нарисовал рубашку, и такая рубашка, ок, если такую же хочу. Ты видел вот эту рубашку, которая под горлышком? У нее фасон, это, знаешь, это фасон такой у этих э китайские, китайские единоборства ушу uh -huh. вот их классическая форма если ты смотрел например ипмана вот. Или, ну, любое про Лю Любой фильм э про на самом деле, либо если ты ходил на секцию, то это классическая форма. Я не помню, как называется просто эта штука. Но вот суть в том, что вот эта вот классическая рубашка фасона китайских единоборств. А здесь она вписана в европейский такой достаточно лук. Я думаю, блин, я бы такую рубашку тоже хотел. Вот. Ну что... Давай,
1: я еще коротко про историю фильма. Давай. А, наверное, даже стоит рассказать про историю группы, потому что очень сложно говорить про фильм в отрыве от э, группы Пинг ну, Флойд. Uh -huh. я думаю, не стоит рассказывать кто такие Пинг Флойд. Не, ну в двух словах К можно культовая рассказать. группа, да, британская. Б британская рок группа, да. Основателем был э, Роджер Уоттерс. Uh, и вот они вместе с друзьями создали группу. Долгое время просто играли песенки и не были пока особо популярны. Потом к ним присоединился Сид Барретт. Чувак, который дал как раз группе культа вот это наз название «Пинк Флойд», и был потрясающим
0: гениальным поэтом. Писал какие-то выдающиеся да, тексты. Ну, насколько я понимаю, он только в первом альбоме присутствовал, да, потом, да. Потому, потому что он старчался потом... и, и, собственно, фильма часть да, про да, него. Да, да,
1: да. Потом цена была слишком велика в этих гениальных текстов, потому что он сидел на психотропных веществах. В какой-то момент он стал как раз-таки терять связь с реальностью, и возникла стена между ним и остальной частью группы. И «Оттерс», встал перед сложным выбором — уволить его, выгнать из группы, либо распускать группу вообще. В итоге Барретт, да, покинул группу, и в какой-то момент Пинк Флойд собрались, записывали свой альбом на студии, и около студии увидели тучного мужчину, который был побрит на и у которого были сбриты брови. И они с ужасом узнали в этом человеке Сида Барретта, своего соратника и бывшего друга. Mm -hmm. И вот этот образ, где мы встречаем Пинка в финале а, фильма, ну и вначале он тоже появляется в небольшой сцене, где он лысый и без бровей, и та сцена, самая, одна из самых некомфортных и неуютных, где он стоит перед зеркалом, бреет себе грудь, волосы и брови, это как раз-таки отчасти вот про Сида Баррета, про их друга, которого они потеряли из-за того, что он чересчур увлекся психотропными веществами. Вот. Собственно, Пинк тоже чересчур увлекся ими. Ну, в фильме. Mm -hmm. Вот. И еще мы видим, что в фильме Пинк рано потерял отца из-за войны. И, собственно, из-за этого вот он стал такой жертвой войны, но который просто рикошетом в него попал. Он потерял отца еще когда в младенчестве mm -hmm. вообще. И после этого там у него, мы видим, гиперопекающую мать, которая вообще его а -а -а вот так вот двумя руками защищал от всего окружающего мира. Помнишь эту сцену, где он принес крысу, и она такая: у -у, выкинь, выкинь, убери". Ты сейчас заболеешь там какой-то лихорадкой. Ну, mm -hmm, так
0: он и заболел.
1: Ну да, <laughs> да. Вот. Ну гиперопекающий мать, строгий учитель. Но ну, к этому чуть позже вернемся. Вот. И суть в том, что сам. Ну
0: подожди, пока мы от этого не ушли. Вот у меня тут даже это записано, ага. что мне кажется, здесь вот показан путь некоего мужчины-творца и, собственно. Потому что и то, как он пришел в творчество, в попытке mm -hmm. понять, как жить. Типа некому было дать модель ролевую, то есть из-за да, того, что не было да. отца, ему самому пришлось да, да. как-то разбираться там... в происходящем. Да.
1: Там даже, помнишь, есть сцена про нет отца, как он ищет эту отцовскую фигуру, как да, он приходит да. на
0: вокзал, ищет отца своего, там дергает одного мужчину. на вокзал, там, да, И да, на каруселях, да, на каруселях он к одному очень типа, ищет. О -о -о он да. хотел найти какого-то отца, потому что у всех да, типа есть да. отец, а у него нет. И, а тут гиперопекающая мать и
1: песни, песни. Там же очень много песен, где э, поется типа «Мама, а правда ли она меня любит? Мама, что <священно> он мне делать?» Он постоянно ну так привык к гиперопекающей матери, что <священно> он... Сам, ну, ему сложно найти ответы самому, и он обращается только к матери, потому что, ну, вот так его воспитали, так он привык. Постоянно было. рядом, мать не было отца, который мог ему подсказать. Вот, и я к чему все это вел? Сам Роджер Уоттерс, он тоже в раннем возрасте потерял своего отца. То есть тут тоже небольшая такая рифмовка с биографией группы. Вот.
0: Ты еще что-то хотел добавить или Нет. Не, я, я просто у себя отмечаю, что мы обсудили. У меня, а -а -а. У меня просто... Вот по неведомой причине, наверное, ты догадаешься, по какой у меня не получилось структурированно вот выписать свои заметки. У меня вот, вот заметки по этому фильму у меня, знаешь, абсолютно типа рандомные какие-то обрывки каких-то вещей нормально. выплывающих из подсознания. Да, это знаешь? нормально, это нормально. Потому что сам фильм такой,
1: да, и, да, и заметки да. тоже получились. Слушай, вот кстати, второй раз он смотрится, когда ты уже Погружен в контекст, когда ты знаешь, что тебя ожидает. Второй раз он смотрится еще более потрясающе. Вообще великолепно mm -hmm. я смотрел. То есть первый раз я тоже думаю, блин, блин. Тоже как-то не сразу у меня складывался пазл. Второй раз я смотрю, и сам, одна из самых ярких сцен, вот эти вот шагающие молотки. Mm -hmm. Второй раз я смотрю, с самого начала везде это молотков. С самого начала. Mm -hmm. И я такой, блин, а до этого я не замечал это. А тут смотрю... Нам сразу показывают про это, когда вот та самая сцена со школьниками, там силуэт молотка, тень бросается на стену молоток, mm -hmm. потом, когда он гуляет по полю, там колючие проволоки, они натянуты на молотки и прочее. Я
0: знаешь, что не могу понять? Получается, у режиссера была машина времени. Как они умудрились дать отсылку на учителя Нидзука до того, как вышел учитель Нидзука.
1: Ну нет, это вообще не учитель Анидзуко. это чего? Анидзуко крутой, а этот
0: деспотичный тиран. Не-не, ну типа вот эти все разбивания а, стены ну, да, 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 то да, есть да. Да. они умудрились отослаться на мультик, который выйдет еще через 10 Кстати, лет. Кстати, про режиссера.
1: Это Алан Паркер, очень... Ну это выдающийся... выдающийся. Это который дружелюбный сосед? Это Питер Паркер. А -а -а -а. Алан Паркер очень, ну, выдающийся кинематографист, дважды номинант на премию «Оскар», и он с... Сам, один, из самых наверное, самый популярный его фильм — это «Полуночный экспресс». Смотрел? Про молодого парня, который оказался в тюрьме в Турции. вот Тоже про такого молодого авантюриста, парня, который... Неплохой человек, ему просто не повезло. Собственно, рифмуется с «Пинг Флойд». И а, когда премьера фильма состоялась в рамках Каннского кинофестиваля полуночного показывания программы и «Пинг Флойд», Поменяли оборудование, которое там, ну, колонки, динамики, на свое концертное. Все каны слышали, что показывают фильм «Пинг стены. Там тряслись стены буквально. И ходит легенда, что так. пришел Стивен Спилберг на показ. Посмотрел Стивен Спилберг, и после фильма он спросил, «Мать твою, что это было, что я сейчас посмотрел?» Не знаю, правда или нет, но мне так нравится этот миф, эта легенда, что Спилберг там чуть ли не за голову схватился от
0: происходящего на экране. Ну да. Ну, слушай, ну это... Я воспринял это как очень качественное аудиовизуальное шоу. То есть да, это, да. эта штука... Чёртов гений снимал в том плане, что твое внимание вводят, и тебе не говорят прямым текстом ничего. Да там вообще нет никаких текстов, ни диалогов нет практически. Там да. два диалога, по-моему, Но, по но при этом тебе все время остается интересно. Да. То есть у тебя нету такого... Нет, ну, как будто бы вот есть же похожие какие-то экспериментальные фильмы. то ну, тот же вот твоего безумного бога, я все время вспоминаю. А ты его
1: посмотрел? Нет.
0: Но и к тому, что они все грозят тем... Ну, грешат тем что скучно. Смотришь, и в какой-то моменте ну это все... ты не хочешь на это смотреть. Они такие созерцательные, но там как бы неинтересно. Ну, ну не то, что скучно, просто, наверное, сложно
1: сконцентрироваться на час, смотреть вот одно и то же. Да, а тут да. как-то прям очень круто а, тебя... а здесь
0: умудрились вот из обрывков сделать да. интересную движуху. Ты как будто сон смотришь, правда. Да, да. Беспонтовый сон, ну типа <laughs> ни хрена не позитивный, но, но да. при этом это как во сне, когда вот происходит какая-то муть, но ты как бы, тебе все время ок, ты все время куда-то там стремишься и что-то делаешь. И ты просыпаешься такой, чё? И опять да. засыпаешься, и опять проваливаешься да. сон
1: в этот. Да, потр... нет, фильм вообще великолепный, и ты прав, что он он длится полтора часа, и опять же, нет вообще диалогов, и такое обрывистое фрагментарное повествование, которое mm -hmm. ты понимаешь где-то не сразу при первом просмотре все это складывается в единую картину, в единую концепцию, но так умело Алан Паркер вообще работает с вниманием зрителя, так умело, вот он выстраивает эту историю, что, ну, в честь и хвала вообще, аплодисменты. Mm -hmm. Аплодисменты почившему режиссеру. Согласен. Вот, а так... Анимационные вставки там какие-то. Да, да, давай обсудим анимацию. Давай. Собственно,
0: у меня вот здесь одна из первых заметок написано так. Выдающаяся анимация. Это правда. Анимация действительно крутая, угу. она настолько там стилек, э, очень эпичный. Угу. Я, я даже не знаю, с чем это сравнить, но у меня, знаешь, какие ассоциации были вот особенно, когда вот эти черные птицы там, когда да, фашизм показан, да, как черные да. птицы потом. Ну, к этому мы еще вернемся, но там отдельная вот эта э, некоторая э, э, как то демонизация феминности э, mm -hmm. присутствует, и это все тоже там вот, типа вот про вот этих птиц, про там все вульвы и всякое такое, но все такое эпичное. И у меня, знаешь, с чем была ассоциация? мио май мило. Ты не читал никогда? Вот, если кто-то из слушателей читал, мио мой мио, помните вот эту вот эпичную, блинную сказку, когда там было озеро, над ним летали мертвые птицы, и вот там шли они побеждать рыцаря ката с помощью вот этого меча, и оно все такое эпичное, mm -hmm. и там вот этот образ черной птицы, которая летает над водой и вот ищет свою жертву, и вот здесь вот у меня прямо всколыхнула именно вот то самое детское сказочное, mm -hmm. какие-то подсознательный страх. То есть это не mm -hmm. просто... Птица черная, это что-то ужасное, что на тобой летает. И вот это очень круто передали анимации.
1: А ты вообще помнишь первое появление «Черной птицы», когда мы сначала видим, как вспархивает, летит в небо белый голубь, знак мира, потом mm -hmm. и, раздирает и, на части, и да, из, из крови появляется черная птица. Да. ужасающий прекрасный вообще вот этот образ и вот эта сцена. Невероятная. Согласен. А вообще, если я ничего не путаю, изначально Pink Floyd задумывали это как перформанс-концерт и вот эти анимационные ставки вроде то ли были, то ли должны были быть на этом концерте, вот. и потом все это перекочевало в этот фильм и ну еще одна невероятно крутая анимационная сцена, которая мне нравится, ну и которая собственно со стеной, со стеной, которая помещена mm -hmm. на обложку фильма, на постер фильма, это вот где вот это лицо кричащей стены вылазит, mm -hmm. очень страшно, пугающе и запоминается на всю жизнь, мне кажется
0: ну, вообще там, там очень много всяких образов. Да-да-да. Но, наверное, один из самых таких показательных, это когда, ну, то есть, ну, как будто бы показано некое влияние вот этой самой стены. Угу. И, и там, помнишь, сцена, где маленький мальчик сидит и какой-то старик. Ну да, а, да, да, Такой да. типа быдловатого вида. А потом выстраивается стена, и в тени от стены мальчик сразу превращается да, в какого-то да, фашиста да, и да, разбивает да. голову нахрен да. этого старику. Я думаю, ебать, вот это символизм. Да,
1: да там вообще с этой стеной, блин, все, что там... И опять же, после того, как ушел Сид Барретт, как они выгнали его из группы, Уолтерс Уотерс стал немножко тираном. Он хотел писать только текста про которые интересуют его. И у них в самой группе возникла еще одна стена. И по сути завал. Ну вот, стена это э, высшая точка в истории группы. После этого там сначала ушел один, по-моему, клавишник, и потом группа в целом распалась. И тут так это все как-то рифмуется с группой: То, что вот один выстроил стену э, сам пинг-персонаж э, между собой и реальным миром. А, это еще про то, как Уолтерс выставил стену между собой и остальными участниками группы. Плюс он еще выставил эту стену между собой и своими фанатами. Там был случай, когда он плюнул то ли в фанатку, то ли еще что-то сделал на концерте, потому что его бесило, что под его песней просто прыгают и кричат. Он думает, я пишу гениальные, э, критикующие все современное общество произведения, там стихи, а вы воспринимаете это просто как жвачку попрыгать, подплясать. Его это бесило. И там вот эта вот стена кругом выстрелилась, и в фильме тоже очень мне нравится все, что происходит с этой стеной. И финал, финал, когда вот этот Кавкянский суд какой-то над Пинком, где непонятно вообще, за что его судят, mm -hmm. что происходит. И потом нужно разрушить эту стену, и эта стена разрушается, и мы видим, как маленькие дети собирают эти кирпичики. И непонятно, для того, чтобы построить стену себе, или для того, чтобы построить
0: на обломках этой стены новый совершенный мир? Ну, не. Слушай, а мне кажется, финал там гораздо более однозначный. Потому что, когда показывают этих маленьких детей, они просто на осколках вот всего вот этого происходящего копаются. Но последний мальчик, которого, собственно, там даже кадр <тас на этом apple> замеряет, он находит бутылку с поджигательной смесью, ну, да, хотя да, бы да. выкидывает и выливает. Да, да. Да. То есть да. как будто финал очень однозначный. <къект> ну... То есть новое поколение, у меня туда же сейчас я найду эту фигню, она даже записана, что новое поколение... Должно, ну... Типа... По построить мир на обломках старой вот этой... Вот концовка, отказ от войны новым поколением. Да, Но, да, как бы, Она очень...
1: Хотелось. Я... Ну, стена, это же не только с войной. Он же воздвиг стену между собой реальным миром из-за того, что ему жена изменялась, из что мать деспотичная, из того, что учитель тиран. То есть, ну да, да,
0: да давай, давай, давай вообще проговорим вот эту всю историю про сложные отношения мужчин и женщин. Интересно. Ну, я не знаю, может быть, я, конечно, сам что-то сюда привношу и нахожу что-то большее в этом, но как будто бы тут интересным образом подсвечивается проблема, про которую не принято говорить, в первую очередь, вообще в целом в обществе, по разным причинам, но считается почему-то... Может быть, это следствие патриархата, но считается почему-то, что всегда первопричина всего – это мальчики. Ну, то есть, вот мужчины там хотят войны, поэтому кругом война. Мужчины uh -huh. там приносят сексизм, приносят насилие, они гневны, и из-за этого все, все плохо. Uh -huh. А женщины такие белые, пушистые, и вот типа они бы хотели мира, но вот мужчины все не дают. Uh -huh. Это официальная позиция общества, как бы традиционная. А в этом фильме, опять-таки, не напрямую, может быть, местами зоповым языком, но как будто бы показана вот эта история про «Ищите женщину», потому что первопричина зачастую, вот там показывали учителя, который гнобил детей, а ведь и показано, что на самом деле его дома гнобила жена, а он вымещал это на детей. То есть все вот эти страдания главного героя, то угу. есть они же тоже визуально было показано, что ну, он классический пиздострадалец. Вот, у, у меня вот обведён него... в рамочку, у меня вот, вот здесь написано пиздострадалец, и стрелочка типа, кто не проходил через это. Но, 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 но суть в том, что как будто бы вот все эти мучения, все, все что он там приносит, весь этот страх, это как будто бы следствие того, что он, ну, будучи угу. мужчиной, слишком важную для себя, ну, в своей жизни слишком много важности уделил, собственно, женщине. И это настолько его захватило, ну, что это его там исказило, и он начал из-за этого. И как будто бы даже войну, когда показывают, там вот эти вот постоянно, собственно, вот эта птица, она время от времени становится вульвой. Да, да, вот. да и да. когда показывают войну, как будто бы, мне так кажется, что это попытка передать, что глобально вот эти вот все, вся жестокость, все войны, все гнев, это некое следствие текущего расклада, текущего представления, ну, текущего состояния мира, в котором mm -hmm. мужчины очень много уделяют внимания там, женщинам, и вот все, что не делают, во многом из-за женщин. И то есть, что женщины стоят вот как бы за всем этим. очередной СПГС. Да, и так э, кликбейт от
1: Алихана. Женщины виноваты во всем. Просто, блин, ты... Ну нет, а, слушай, вот ну, про слушай, то, что он мне очень... Мне так показалось. Что он очень много, времени, очень много внимания в своей жизни уделил э, женщинам. Я, как тоже чувак, который вырос без отца, который воспитывался матерью и бабушкой, угу. блин, ну я понимаю это, когда, ну... Ты приходишь домой, у тебя там нет отечественного какого мужского плеча, у тебя только мать. Ну, ну неизбежно так будет. Правда, неизбежно. И поэтому тут понятно, что у него в жизни все так вышло. И опять же, мы возвращаемся к тому, что всегда в песнях ответа он искал у мамы. Мама, правда ли, она меня любит? Mm -hmm. вот, Ну, тут просто так вышло, да, когда... и он же в целом такой портрет поколения, собирательный образ, как раз-таки многих, которые потеряли отцов, дедов, кто-то там, не знаю, крестных, еще кого-то на войне и остались воспитываться в ну
0: мамой, бабушкой, еще кем-то и ну, видим, да. как такой
1: собирательный образ.
0: Ну как будто бы, знаешь, в этом заложена идея некой цикличности, что из-за того, что вот прошла война не стало многих мужчин. Да, ну То так, есть погибли да, мужчины. Да, да. Смотри, остались женщины, которые воспитали следующее поколение, и следующее поколение опять будет воевать, и опять пропадут мужчины. И типа как будто... Но это не из-за того, что женщины их воспитали, а будет следующая война. просто Ну так... вот как будто бы... Ну, я увидел в этом угу. фильме некую такую историю, что ответственность во многом лежит в том числе и на женщинах. Но ответственность на всем не кажется, на Потому всех пап... одинаково лежит, ну, просто. Да, во, -во многом. Но, да. но почему-то традиционно считается, что все на мужчинах. При, при этом, смотри, mm -hmm. но, но, но при этом показывались вот, вот в этом фильме очень часто там, то есть мама с гиперопекой, да, жена, жена, учителя, которая. Да собственно же, ну его девушка, которая да, да, изменяла, да. или там вот эти вот помнишь девчонки, которые такие залетели да, да, сиськами, да, да, да. то есть ну, ради вайба, то есть тут как бы подсвечивается ответственность в том, что во многом, опять-таки, смотри. В традиционном обществе мужчины должны нести ответственность за свои решения и поступки, а на женщины это как бы не распространяется. За них типа решают мужчины. Но, Но мне просто... нравится,
1: что сейчас в современном обществе мы отходим уже да, от этого. Да, да это мне, круто. Мне тоже это, это, это супер круто.
0: Ну и как будто бы, возможно, вот отчасти мы отходим как раз потому, что какие-то ребята, типа вот этого режиссера Алана Паркера, да, показали это, подсветили проблему. С другой стороны, сейчас, ну как бы это не только про женщин. И, собственно, как, как бы одни берут на себя ответственность, а другие начинают скидывать. Ну, как, как, как бы это сказать? А, ну, опять-таки, мне кажется, что это все про некое общее осознание, общее равенство, об, общий для всех подход. <сосвязь> что, ну, типа, каждый взаимоуважает другого, uh -huh, то есть принимает uh -huh. решения за себя, там, берет ответственность за себя, за свое окружение, типа, если все вот такие, то все окей. Но, как бы, вот женщины сейчас стали более ответственные, вот они вплелись, ну, и, и, и хорошо, ну, то есть, типа, вот они хотели, условно понятно, что еще не решен до конца вопрос с женщинами, и у нас все еще патриархат, и понятно, что туда еще есть много над чем работать, но тем не менее, значительная часть женщин стала более самостоятельной, более значимой в эту сторону работы. Появились другие типа группы малые, которые там, не знаю, ЛГБТ и прочие, которые вот все себя скидывают ответственность и паразитируют на обществе остальном. И как будто вот эта кар карусель, Uh, uh, мы ну,
1: когда-нибудь можем без таких ущипительных тем обойтись? Слушай, ну, меня беспокоит происходящее
0: в мире. Я, может быть, ошибаюсь в своих размышлениях, но я таким образом, типа, это, знаешь, моя рефлексия. Я проговариваю, может, мне, во-первых, самому в процессе разговора станет uh -huh. понятнее, может быть, мне кто-то напишет и объяснит мне, uh -huh, uh -huh. Что, что и как на самом деле устроено. Так,
1: э о чем мы остановились во время обсуждения фильма? Про, ну, про женщину мы говорили <смех> Ну да, тогда давай вернемся к женщинам а, Точнее к деспотичной, тираничной жене учителя Потому что сцена в школе одна и, Наверное, нет, не одна, а самая моя любимая сцена в этом фильме mm -hmm. И каждый раз у меня бегут мурашки от этой сцены Это невероятно мощный образ, когда вот это вот Дети шагают в ряд их просто... Потом они теряют истинное лицо, обезличенные какие-то в масках пластмассовых. Все как один на, подбо на подбор, а потом их буквально пускают на смерть, превращая в фарш. Это такой сильный, такая сильная сцена и такой сильный образ. И вот еще под песню Pink Floyd... Это, mm -hmm. это, это невероятно важно. Hey, да, 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 это очень круто. Невероятно круто. И это такая критика системы образования. Это сколько уже лет прошло? Больше 50 лет, а ты до сих пор смотришь на это и думаешь: блин, чуваки опередили <laughs> не то, что свое время, а еще и наше, скорее всего, время опередили. Mm -hmm. Вот этой одной сценой. Это ну, очень мощный же, очень мощный образ.
0: Слушай, ну да, это, это отцы и дети, да, те, да. которые ты не хотел читать в детстве. Вот, ну типа проблема поколений всегда актуальна. Ну
1: нет, конечно, поколенческий конфликт, он всегда вообще будет везде.
0: Мне еще интересно, насколько здесь... Ну вот я не знаю, как ты, а я частенько узнавал в главном герое себя... К счастью, я не узнавал. Ну ладно, нет, конечно, нет, я тоже прибегаю к эскапизму ну, и закрываюсь от себя. Да, карт. да, ну, ну как будто это вот типичное... Я, я вот не знаю, кстати, вот такое есть у девочек? Склонны ли девочки к такого рода? селф-харму, то есть mm -hmm. как история, когда ты вот там запираешься один и вот... Да, конечно. Вот этот конечно. гнев, ну, то есть я не знаю, как будто бы гнев традиционно, он это мужская какая-то история, то есть вот ты когда-нибудь разносил там комнату я или там раз... ломал что-нибудь или там бил кулаками стену, ну, то есть у меня бывало, я иногда сижу, и мне прям вот хочется разъебать и уничтожить все окружающее, То есть если бы я мог вот Полыхнуть, там, я не знаю, как какой-нибудь супергерой, пары кварталов бы точно не стало, просто из-за того, что вот в этот момент я хочу... Я в эти моменты дыхательную практику делаю. А, а, а я в эти моменты, если никого рядом Бью, нет... что Не-не, это было, когда я был... Молодым. Молодым, да, и опытным. С тех пор я понял, что этот, типа, человеческий организм достаточно уязвим, и, да, и, и, да, мой, да, и мой организм и остальных людей и вообще вот и ну во-первых типа... я с тех пор стал спокойнее тоже на всякие дыхательные практики и вообще я стал добрее но иногда когда меня бомбит то есть знаешь не знаю вот я записываю книжку какую-нибудь там ну Гарри Поттера блять за окном едут один за одним мотоциклистом. Да, И типа, я, я начинаю да. что-то зачитывать. Я уже пятый раз пытаюсь прочитать этот абзац. И каждый раз приезжает мотоциклист. А еще у меня щелкает ебало, потому что, ну, ну, типа, знаешь, там слюни, когда ä, mm -hmm. разбираются, я там пью водичку, там разливаю стакан, еще что-то происходит. И я такой а никого же нет, угу. и я как заору просто! Ну не... вот по покричать в пустоту я тоже О, могу. Да, 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 покричать в пустоту но, я но, но, могу, да. Но, но при этом, опять-таки, если вы вот дай, дай мне волю, я бы уничтожил пару кварталов, потому что это это, такой, это, б... это, это вот этот гнев, который поднимается Правит из глубин, да, знаешь, когда вот прям красный пеленой застилает тебе глаза, и ты такой вот желание все уничтожить и вот здесь оно классно показано то есть вот он местами когда он там гневался там разносил комнату я прям такую:
1: но смотри но смотри когда он гневался только тогда когда пытались его вот этот манимирок вторгнуть ну войти первый раз мы видим когда вот он закрыт в своем номере туда пытается войти горничная и потом следующий кадр горничная и убор ну как правильно а вы Батенька из Ставрополя горничная ну как правильно я не знаю ну, да, окей. и
0: следующий кадр Клининг менеджер. Вот, э... man, да.
1: вот, вот этот вот кадр с бунтующей молодежью. А, и потом начинает он разносить все в пух и прах, когда к нему заходит его фанатка, его творчество, и начинает к нему приставать. А он ничего не хочет, он сидит, смотрит телевизор. Mm -hmm. И вот когда вторгаются в его личное пространство, когда ему не станов... становится некомфортно от того, что кто-то вторгся в его личное пространство, после этого он начинает все разносить. До этого, когда он сидит один в своем мирке, все супер. Когда mm -hmm. вот в его мирок кто-то, вот эту через стену кто-то его проходит, вытаскивает эти кирпичи из стены, mm -hmm. тогда, конечно, ему становится некомфортно, и он начинает все разбивать ну
0: я бы это знаешь еще как описал, то есть вот есть такое понятие сублимации. Это, да. угу. это когда вот ты там свое сексуальное ну, еще это... <laughs> ну, ре реализуешь ну, да, да. за счет творческих каких-то потугов. Угу. И собственно вот здесь во многом как раз про это, потому что вот опять-таки вот тот мальчик, который заблудился, который не знает, как ему жить. Угу у него накапливается очень много условных вопросов, на которые нет ответов. И он в попытке как-то это преодолеть, mm -hmm. вот этот, собственно, когнитивный диссонанс, он начинает творить. Mm -hmm. И как будто бы вот это творчество, это, оно зарождается в боли, в дискомфорте, который вот он испытывает, вот находясь здесь и сейчас, он не в гармонии со Вселенной. Mm -hmm. вот Из-за этого раздрая он пытается как-то это преодолеть. Опять-таки на ощупь. И вот единственное, что он, видимо, нащупал этот творчество, причем разного рода, то есть он там какое-то панно, блять, собрал из разрушенного номера, да, это, 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 это тоже красиво. попытка да, с, да, сублимировать. Да. Вот, э, ну, как будто бы. Mm -hmm. И огнев, а это тот момент, когда вот настолько подкатывает, крышечка вот уже вот прыгает. Чайничек закипает. Ну, да, да, чайничек закипает. Ты не успеваешь через вот эти свои каналы выразить это в творчестве, и просто столько много в тебе несогласия с происходящим, что ты начинаешь просто деструктивно это наружу выплескивать, mm -hmm. И как будто бы вот там, ну, собственно, финальная часть, она же была такая уже как бы про суицид во многом. Ну, ну да, да. И э, то есть как будто бы вот здесь суицид показан, знаешь, как... Э, э, не, не как завершающий аккорд, знаешь, такой красивый. Угу. То есть вот я сделал все, что мог, я ухожу, да, и не как там типа во имя чести, вот там я не, не готов жить, там. Или... а как отказ, сдача, то есть чувак вот он пытался понять мир, он делал всякое-всякое, и в какой-то момент он просто такой, типа, все, я сдаюсь, я больше в, в это не играюсь. И как будто бы здесь суицид именно про это. Угу. И, да. ну, но
1: приходит этот жадный до денег агент его угу. и вытаскивает его с того света, что ты отправишься сыграть еще один концерт. И мне очень нравится, как потом сам Пинг представляет этот свой концерт. Угу. Представляет себя во голове, там чуть ли не Гитлером. Говорит, этого расстрелять, этого убить. И опять же, возвращаясь к истории группы, как себя воспринимал Уотерс, то, что вот он такой предводитель, то, что все должны вслушиваться в его тексты, а не плясать, подпрыгать под гитарный риф. И это, опять же, созвучит Поэтому, да, фильм частично биографичный, но все-таки очень много от истории группы в него вложено. Ну и не могло случиться иначе. Вот, а так, я вот что-то... Что-то у меня была какая-то мысль, но я его забыл, пока ты мне рассказывал про творчество. Ну ничего. Ничего, есть у тебя еще, может, какая-то... Пока я повспоминаю, что я хотел сказать, блин. И,
0: и, есть ли у вас что-нибудь еще из СПГС? Да, да. Ну, а из СПГС ли? Потому ну, что здесь ну, да, в целом
1: да. вообще ну, все сходится абсолютно. Я не вижу тут... Вот если в Барби я немножко видел СПГС, тут, как по мне, ну, все так и
0: есть. Ты, «Ты хочешь СПГС?» <смех> «Так, погоди, погоди, ты хочешь <смех> это?» У меня просто есть вот эта штука, я ее даже отметил, что типа не обсуждать на подкасте.
1: Тебе <смех> 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 теперь интересно что там. Хочешь? А ты, ты...
0: Это что-то сексистское и... <смех> ну, часть. На самом деле, я просто... Это настолько у меня анализ фильма вильнул в сторону, что <смех> я подумал, что это просто в контексте подкаста будет странно, и это тянет лучше на какое-нибудь отдельное произведение, пост или что-то такое. Но я могу сейчас... Слушай, застрять.
1: мы можем это вырезать. Да нет, не, давай, давай,
0: короче, кор... смотри, я что придумал? Такая замануха. Женщины – это вообще отдельный вид, то есть Homo sapiens – это мужчины, и у них когда-то были, ну, типа, женщины ну, настоящие, этого вида обезьянок, а женщины – это такие космические паразиты. Все, прекращай. Все, хватит достаточно. Которые убили всех настоящих женщин, собственно, внедрились в человечество. И теперь, и теперь они заставляют мужчин, типа, вот эти вот всякие войны и прочие, меня делать.
1: отменят за тебя. Меня отменят. Да, подожди,
0: ну, это, это, я, я говорю это. Я не согласен с
1: его словами, уважаемые слушатели. Никого, Я не согласен со своими
0: словами. Я не считаю, что это правда. Это я говорю, это сценарий для какого-то, блин, непонятного рассказа. Вот, и, короче, они, вот, э, ну, паразитируют, это такие существа, типа, не совсем э, люди, но оно при этом они настолько превосходят людей, mm -hmm. нашу расу по технологиям, что они смогли вот подстроить свой геном. Старцы из Лавкрафта. Ну, так, что мы, типа, не можем их э, распознать. И после этого по какой-то причине, по какому-то апокалипсису, они сами забыли, что они не люди. Это лавкрафт какой-то буквально. Вот, и буквально сейчас типа два вида существуют, думают, что они один вид, одни деградировавшие паразиты, которые продолжают какие-то функции паразитические выполнять, а другие мужчины, типа, они все время чувствуют подспудно, что ими там манипулируют, управляют, но сделать ничего не могут, потому что они слабее.
1: Это, это же хребты безумия. Буквально хребты безумия. Ты просил испогея, ты получил испогея. Ты все, ну... Ну, ладно, это, это смешно, но я не согласен категорически. Так, я, я тоже, ну, да, категорически,
0: да. Я еще раз подчеркну, я категорически не думаю, что это так. Мне просто... Уважаемый
1: это... слушатель, простите, перебью. Возможно, может показаться по нашим выпускам, что Алихан сексист. Это не так, это правда не так, он просто
0: радикально... За радикальную свободу слова. Он такой... Ну да, но ну, я считаю, что если в голову что-то пришло, то можно об этом говорить, даже вот. если это не...
1: Поэтому не подумайте, не отменяйте меня, не отменяйте Алихана. Он прекрасный молодой человек, но иногда вот он позволяет себе то, что я бы не мог бы тебе позволить жизни никогда сказать.
0: Слушай, ну не знаю, мне кажется важно, где, где тогда либерализм и демократия и свобода слова, если не у нас в подкасте? Это правда. Так, блин, я все еще не вспомнил мысль:
1: что-то ты говорил про творчество, про творчество. И я забыл напрочь ну ничего страшного. Я еще хочу вернуться опять к началу фильма. И в целом, даже не к началу фильма, а к тому, как он выполнен технически. Если про анимацию мы поговорили, uh -huh. мне невероятно нравится монтаж фильма, потому uh -huh. что как uh -huh. там все монтируется, как вот эти вот обрывистые клочечки складываются в одну историю. Когда мы видим, что молодой парень идет на войну, его убивают. Следующий кадр, следующий кадр, как его жена сидит, спит, и мы видим коляску, где вот его сын. Mm -hmm. И потом опять нам возвращают сцены на войну, и там песня играет фоном. А мальчик, малыш, мама любит себя, папа любит себя, что-то такое, Я думаю, блин, как же вот они из каких-то кусочков складывают невероятную историю, которая нет никаких диалогов, но ты все сразу mm. понимаешь, что он его сын, что вот этот погиб на войне, что у него мать вот сидит, спит, и что, скорее всего, дальше у парня будет какой-то лютый...
0: Ну ладно, я не буду... Пиздец <существует> жизни, прошу прощения. Слушай, что, что, ну... произошло. Да, я, я уж тоже это подчеркивал, что несмотря на то, что здесь нету слов, несмотря на то, что здесь ну как-то все такое подсознательно-образная, очень четкий сюжет. Да, есть да, есть да. линия сюжета, за которой интересно следить. Это удивительно. Так, я сейчас, я какие-то пометки делал в iPhone,
1: по-моему, сейчас хочу зайти, посмотреть, остались ли там у меня что-то, о чем мы не поговорили. Секунду, а куда я это писал? Вот сюда. А, а еще, еще, вот, очень у меня вот э, записан пометков. Очень классная сцена, очень классный образ, как флаг Британии превратился в кровавый крест. Это анимационная mm -hmm. тоже ставка была, и это очень красиво, опять же, показывает нам, что вот целое поколение молодых британских мальчишек, пошедших на войну, mm -hmm. стали трупами просто. И там потом этот красный крест, потом видим куча крестов вообще, там трупы какие-то, это. <с, <с, такой сильный образ. Но я сегодня это постоянно говорю. Но угу. правда, там весь фильм очень наполнен символизмом и невероятными образами, которые ты не, не сможешь забыть никогда.
0: Ну, там, кстати, вот к вопросу о войне, да, тут много поднимается ну, разговоров о войне. И там есть момент, когда показывают, что бы война во многом подталкивается теми чуваками, которые деньги на ней делают. Там, ну, там, как там. всегда. Ну да, да. И на эту тему у меня, знаешь, какое, какая есть мысль, знаешь, тема для разгона. Mm -hmm. а, вот смотри, как будто бы война как некое явление. Mm -hmm похоже чем-то на каннибализм как некое явление. Ну, не, сейчас я объясню давай, ну, давай. каким образом. То есть, смотри, любое человеческое общество когда-то ну, ело других людей. То есть все, все ну, вот наши предки, твои предки, мои предки, предки... Там, я думаю, чуваков... да. Нет, не, да, да Я понимаю, ну, конечно. Вот, конечно. Вот, вот когда там еще э, родоплеменные, там ну какие-то вот древние формы общества. Mm -hmm. То есть... Всегда до какого-то момента есть других людей, это ок, там кто-то делает из этого ритуалы, кто-то там жертвоприношение, кто-то просто не считает, ну типа это рационально типа умер у тебя чувак, ну ты его съел. Вот. Но с какого-то момента развития общества каннибализм начинает резко порицаться. То есть и, тоже, и это тоже такая веха в развитии любого общества. Mm -hmm. То есть в любом, без разницы, вы взять там китайскую культуру, взять нашу культуру, взять... Не знаю, какую-нибудь еще культуру, везде в какой-то момент наступает момент, когда все такие, типа, ебать, ты что, есть других людей нельзя. Харам. Типа, ну, реально, это очень плохо. Но при этом, даже в современном обществе находятся люди, которые умудряются есть других людей. Ну, и их немного. И теперь смотри, и как будто бы, ну, я вот, дальше уже мои размышления что война – это подобное явление. То есть с какого-то момента общество дорастает э, до понимания, когда любой обыватель понимает, что война – это пиздец плохо. Да, да. Но тоже находятся люди, которые продолжают в эту сторону думать. Просто в случае с каннибализмом каннибализмом занимаются психопаты и очень голодные люди. А вот в случае с войной занимаются богатые и влиятельные.
1: Ну, и есть фанатики психопаты тоже. Да, конечно. да.
0: Но, но как но им... Просто, видишь, война гораздо выгодней, чем каннибализм. Да, я не знаю, в И поэтому, И поэтому те люди, которые на этом делают деньги, они прям активно, ну, как бы этому способствуют, к сожалению. Вот. Но, но, но стоит признать, что, ну, мне кажется, сейчас возьми любого нормального человека, в любой стране, примерно, мира, ну, подавляющее большинство тебе скажет, что война – это плохо. То да, есть конечно, глобальное конечно. человечество уже добралось до того момента, когда ну типа есть понимание, что ну, типа, убивать себе подобных – это так себе идея. Ну да, да. Вот. И ну, хочется верить, что остался там последний шаг, и уже через какое-то время перестанут войны существовать не из-за того, что там типа в железных рукавицах, там, угроза ядерной войны и прочее, а просто потому, что все люди, наконец-то, уже доберутся до того момента, когда поймут, что, ну, типа, это, блядь, не ок, надо говорить, а не воевать. Да, да, ну вот
1: как раз этот фильм нам показывает, что война — это не только огромная потеря, вот, для тех, для общества, вот, тех, кто участвует в войне, это еще огромный след оставляет на последующем обществе, потому ну, что ну, это да, же да. кошмар вообще, сумасшедший кошмар, это не знаю, сколько будет перестраиваться вообще, как как, насколько долго общество будет обескровлено этой войной, какие потери понесет даже не столько, не в, не в количестве, там многомиллионных, многотысячных жертв, а потом, как это отразится на последующих поколениях. Это же ну, это ужасно, это кошмарно. Это ты прав. Я тут, на секунду, пока говорил, сейчас опять вернемся к Пинку и его Флойдам.
0: Флойд это Флюиджи, да? Типа розовый флюид? Наверное. Я, я, да. я просто не знаю. Флойд. Розовый? Нет, розовый я не знаю. Пинк я знаю, Флойд, я не смотрел перевод.
1: Я тоже нет. Мне очень понравилась сцена. Одна из сцен. Опять же, про монтаж, про крутой монтаж. Мы видим, как в детстве Пинк подсматривает через бинокль за соседской девочкой. Такой вуаризм у него, когда она там раздевается. И следующая сцена, к нему приходит его девушка. А Пинк уже все, настолько воздвиг стену между собой и всеми остальными, настолько ушел в эскапизм своей анимиром. Когда он в упор ее сисек не видел. Да, когда она прямо раздевается перед ним, хочет, чтобы он обратил на него внимание, он настолько все потерял и вкус жизни, и ему не интересно, окружающие, окружающие люди не неинтересно настолько, что он просто не, не, не смотрит на нее, она там к нему поворачивается, он дальше отворачивается в телевизор. И... Господи, опять монтаж, монтаж. Как же это все складывается в одну цельную историю. Mm -hmm. Два вот воспоминания с детства, и вот оно сейчас.
0: Ну, слушай, в этом есть еще... Понятно, что, скорее всего, твое видение... Ну, прости, но это более точное. ну как mm -hmm. будто бы в этом... А не... как,
1: почему? А за что ты просишь прощения?
0: Я не просил прощения. А... Я сказал, понятно, что... А, мне показалось, что сказал, прости. Ну, может быть, я и сказал, прости. Прощаю. Хорошо, спасибо. А, ну, короче, смотри, как будто бы есть еще один ракурс, с угу. которого можно взглянуть на эту сцену. Это история про чувака, который настолько преисполнился. Ну, ну, почти. То есть дело в том, что когда он был маленький, очевидно, доступность для него сисичек была не, так, не такая большая, как когда вот он стал рок-звездой. То есть, возможно, здесь эта история про то, что ну, чувак банально присытился. Он, типа ему уже вот этих вот женщин, которые его хотят, но ну, и так много, что... Опять же, возвращаемся к сцене с фанаткой, которая да, там... Да, 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 которая там, там типа, сосала его пальцем, а он ну, такой, типа, хватит раз... сосать твои пальцы. Ну. Разнес
1: весь номер. Да. Вот. Ну, конечно, да, но... Можно и так, и так-то. Я думаю,
0: оба варианта будут верны. Ну да. Вот, так что, что нам еще стоит обсудить? Да. Что думаешь по поводу саундтрека Да ладно. Да что-то знаешь, вот
1: саундтрек не впечатлил. Но вообще, я теперь. Очень хочу виниловую пластинку. А у тебя
0: дома плеер есть? У Вы меня пройдете? нет, есть у Дины. Ага, ага. Поэтому да. Блин, я не знаю, я одно время себе тоже хотел виниловую пластинку. Я до сих пор хочу и, невероятно. Типа вот такой пафос-пафос, а потом да. я пообщался со знающими людьми, и они такие, ты знаешь, ну типа винил... Ты... Ты звук любишь?» И я такой, ну да, и у меня там типа аудиокарты, наушников, и гора, я там такой, типа, знаешь, личинка mm -hmm. аудиофила. И мне, знающие люди говорят, что типа для винил, ну типа херня.
1: Ну это для коллекционеров. Магнитная
0: пленка, вот типа это, тема. Это тебе я
1: сказал, вот этот Артем из Blackstone? Понятно, до свидания. Он мне то же
0: самое говорит. нет, нет, на самом деле не только но, Но ну, винил то, это то, красиво. То, есть, для... знаешь, это когда ты начинаешь вот в аудиофильский да. заходить, там, типа вот в этот движ, там, где, знаешь, вот эти вот люди, которые построили себе комнату с аудиоаппаратурой да, да. и мягким креслом в центре, да. чтобы слушать музыку. Вот. И ну, действительно, выясняется, что чисто технически винил это круто. И он сейчас на, на пике, у него ренессанс. Это эстетика. Да, да. С точки зрения эстетики, это очень круто. А, и, ну, типа, ну, ну, вроде как качество звука, вот, типа, какие-нибудь бобинники, блять, еще знаешь, вот это. Ну, вот. это... Ну, но с другой стороны, мне кажется, что для моих потребностей достаточно. Достаточно. Блядь. Ты тоже достаточно. Я Добрый вечер. Внезапно прорезался старомосковский акцент. Ага. Ну, я к тому, что для моих потребностей вполне достаточно какой-нибудь лозлис хороших наушников, источника и лозлис формата. И то, это знаешь, это типа вот я иногда... Вот мне понравился альбом, и я такой mm -hmm. пошел слушать его в хорошем mm -hmm. качестве. А обычно я типа, господи, его на AirPods, телефон, mm -hmm. потоковое аудио, ноль качества максимум. С другой стороны, я в основном слушаю подкасты, а не музыку.
1: Наш, ты наш. Слушаешь? Нет, фен, наш <laughs> наши подкасты свои а, не слушаю. А, я делаю это за тебя. <laughs> вот.
0: А, а ты хорошо, что ты скажешь про саундтрек? Слушай, ну я бы я бы вообще про Пинг-Флойд поговорил. Я честно, да. я не слушаю Пинг-Флойд. Не, не слушал. Mm -hmm. Вот понятно, есть песни, мимо которых невозможно пройти. Вот, собственно, вот это пара про... 2, типа. Про учителя, да. да, да. эй, ты че? Да, ну, да, типа, да. она преследует, типа, ну, нельзя ее не услышать. Конечно, да, это, да, как, да. я не знаю, какой-нибудь Moon River. Ну, типа, настолько же вплетено в культуру, что не обойдешь. Но я вынужден признаться, я Пинг-Флойд никогда вот прям сознательно не слушал. Это не та музыка, которая у меня была в плейлисте. Хотя, 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 я вот послушал некоторые треки в этом, угу. и я подумал, что, в принципе, вот этот вайб протяжный, там, типа экспериментальный, и я, например, большой любитель послушать то э, Тома Йорка. Mm -hmm, mm -hmm. Вот, и, и есть что-то схожее вот в этом заунывном у, у, у вайбе депрессовом. Они, они как
1: будто чуть более мелодичные, что ли. Ну, Как-то звучат более массово, чем э, Тома Йорк как мне кажется, там все таки как будто они по, повеселее чуть-чуть. Да, тексты, безусловно, там мощнейшие, мощнейшие стихи. Как бы ну да, да. Депрессивные. Да. Но я
0: хотел сказать о том, что вполне возможно при других раскладах, то есть если mm -hmm. бы мне когда-то попалась, попалась эта группа, я mm -hmm. бы вполне возможно сейчас ее и слушал. Mm -hmm. Но она как бы, знаешь, как будто бы музыкальные вкусы определяют период твоей жизни, вот когда ты вот... Ну, знаешь, вот как, когда вот то, что ты в 16-20 вот да послушал... Да нет, мне кажется, раньше, мне кажется, раньше даже. Ну, может быть. Ну, ну, ну типа вот то, что ты однажды ну, да, да. вот вы, выкупил, вот то, что тебе когда-то показалось, типа вот это все, это мой жанр. И ты заслушал до дыр несколько там альбомов, да. чего-нибудь, и ты потом как бы обречен. Ты можешь быть ценителем, ты можешь быть меломаном, разбираться в огромном количестве музыки, mm -hmm. но вот, самый, вот тот самый вайб, мурашки да, у да, тебя да, будут, да. будут вызывать вот ровно те треки и что-то похожее на них. И как будто бы, вот я говорю, ну, не попал этот Pink флойд ну, в этот список. У -то. меня тоже,
1: я тоже не скажу, что я там слушал Пинг-флойд, все детство, там все свое, там, отрочество, юность, молодость, не знаю, что. Я тоже, я... вот, конечно же, как ты сказал, какие-то треки я слышал, а так, что прям сесть, альбомами целыми слушать, когда-то у меня... Пластинкой. Пластинкой. У меня когда-то был момент, я помню, где-то я что-то листал какую-то ленту и наткнулся на чувака, который пишет, я пытаюсь каждый день слушать минимум по одному новому альбому, uh -huh. просто для того, чтобы расширять свой там музыкальный какой-то Думаю, блин, прикольно, пойду-ка я по, по классике. И вот у меня было, я там слушал, старался слушать в день по альбому, я там послушал Элл Эспресс, Пинк Флойд, все. И, ну, я бы не сказал, что у меня прям, что это моя любимая группа,
0: Угу. Но какие-то песни, конечно, да. Слушай, ну вообще подкаст мягко превращается в музыкальный. Вообще говоря, это. Ну а тут неизбежно, когда мы про пирсплойт говорим-то. Ну да, да. Ну я в свое время... Ну, я знаю людей, которые просто слушают по кругу одно и то же. Знаю людей, которые просто... Ну, это я слушаю одно да. и то же по кругу. А, да. Знаю людей, лет. которые слушают, ну, вот сейчас какое-нибудь потоковое аудио, там, mm -hmm. типа Spotify или Янас mm -hmm. Я тоже иногда вот слушаю потоковое аудио с тем, чтобы я выстраиваю так настройки, чтобы mm -hmm. там все время новое что-то играло, mm -hmm. что я до этого не слышал. И если мне что-то нравится, ну, вот я, я потом нахожу эти группы, я нахожу их альбомы и слушаю альбомами. И... Я не то, чтобы прям супер часто это делал, был период, когда я прям активно слушал, uh -huh. и я вообще не про все жанры, то есть я, я например, ни хрена не разбираюсь в, ну, там, в рэпе, я, я вообще не буду что там. хотя там большая я
1: гуру рэпа история, <решу> да,
0: и, или, например, там я не знаю из современного электроники хаос взять, ну, ну, есть, тут и я, я более-менее знаю историю появления там типа uh -huh. откуда, что как, но я не то, чтобы там супер был фанатом этой музыки uh -huh. э, или но, но, например, какой-нибудь там, не знаю, трип-хоп, вот я очень люблю трип-хоп, uh -huh. и типа, сложно найти группу трип-хоп, которую я бы не послушал. То есть, вот я все это направление когда-то вот переслушал все, что было. Uh -huh, uh -huh. Вот. и ну, как будто бы это прикольно. Это, ну, на мой взгляд, может быть, я себя как-то пытаюсь белить, но на мой взгляд это лучший способ взаимодействия с музыкальным миром. Который... Просто слушать все? Не-не-не, слушать э, альбомами. То есть, а, да, да, то есть да, знаешь, это, это как некий поиск. Потому, потому что, как правило, произведение э, – это не песня, это не трек. А, а, обычно произведение, ну, как, как автор это воспринимает, да. закладывает, это альбом. Они
1: же концептуальные еще очень. Ну, вот, это полностью концептуальный альбом. И многие, ну, ты, конечно... Ну, я не знаю, это как будто взять какую-то книжку и прочитать одну главу. Ну Зачастую, да, 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 Поэтому, да. конечно, нужно слушать альбомы, потому что там
0: концептуальные еще есть, бы, треки бы... складываются в историю какую-то. Да, бывают прям терминальные случаи, типа Горгорода. Этого... Да, 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 Оксимирона. Да, но, но бывает даже вот просто, как, как бы каждый трек по отдельности слушается, но когда ты слушаешь целиком конечно, это в да. альбоме, совсем другой веб, да, да, да. совсем другие впечатления. Тут ты прав, да, сто процентов. Я помню, кстати, про Горгород Оксимирона, я помню, когда он вышел... Я сначала послушал не весь альбом подряд. Кстати, какая сейчас еще повесточка? Можно говорить про Оксимирон? Может, он какой-нибудь иноагент? Он Тогда надо упоминать, что это да. какой-нибудь там запрещенный. Не слушайте Оксимирона. Слушайте Оксимирона. Не слушайте Оксимирона. Слушайте, не слушайте. Ну, типа, ну, типа вот надо,
1: видимо. Наверное. Ну, вот. Я помню, когда вышел этот альбом, и я его послушал сначала не подряд, а треки просто по названию, которые мне нравятся, так туда-тыкнул, сюда-тыкнул, Понятно. Он пришел в универ... Mm -hmm. И мне такие, чуваки, послушай подряд. И я послушаю такой, а, -а oh, вот это вот <связано> оно что. Понятно. А еще была очень классная теория, что это не настоящий альбом Оксимирона, настоящий выйдет через пару дней. Но там всегда у Оксимирона супер какая-то сумасшедшая фан И, ну, я не выхочисляю, ну, ладно, я выхочисляю. <связано> <связано>, которые постоянно строят какие теории, что нет, это не альбом, это предтеча альбома, настоящий альбом будет чуть позже. И вот все такие, это не альбом, это не альбом. И вот, я тоже, ну, я не верил в это, думаю, ну, какие-то все. А потом, когда я вот его послушал подряд,
0: думаю, ладно, теперь понятно, почему... Ну, стоит, стоит признать, что я вообще Оксимирона, ну, типа, за всем его творчеством я не, не mm -hmm. следил. Я послушал впервые, мне кажется, сознательно Оксимирона где-то году, так в девятнадцатом. Ой, как поздно. Да, и я просто взял, и я конкретно взял и послушал с сначала до конца, и такой, типа а чувак-то умеет в поэмы. Ну да. Ну или как это назвать? Ну то есть у него полноценная какая-то поэма. Чувак ну... умеет э, интерпретировать замятина Олдеса Хаксли и прочих. Да, да, да. Вот. Но, но после этого я, знаешь, я, кстати, послушал всякие... Я, я пробовал там, типа, разобраться. И как будто мне вообще не понравилось то, что он, ну, вся его твор творческая деятельность и большинство его песен... Ну, я, я считаю, ну, типа, для меня «Оксимирон» — это горгород, потому что, ну, типа, очень качественная фигня. А, ну, типа, альбом. А все остальное я такой, типа, ну, ок, слушать я это, конечно, не буду. Блин, для меня
1: просто... Ну, сейчас уже, конечно, я не так слушаю Оксимирона. У меня очень много... Мне не очень нравятся новые треки, но я его слушал со школы, и для меня это был такой феномен вообще тогда, когда он появился. Mm -hmm. То есть, ты представляешь... Ну, mm -hmm. это, кстати, я не знаю, у нас про рэп что-то зашли, про Оксимирона, но ничего страшного. Там, я вот помню, каким был... Так как я в школе слушал много русского рэпа, там, когда mm -hmm. я был, не знаю, 12, мне лет один, mm -hmm. там, 13. И он же такой был, там, подъезды, падики, гуф. А потом появляется вот этот вот чувачок, который вообще меняет правила игры, и у него очень много отсылок там к Лавкрафту было. Он вообще в свое творчество построил на отсылках к Лавкрафту, к Колду Сухакса, к Замятину тому же, там он кого только не цитировал. Короче, начитанный Да. И я такой... Подростка, я такой, что чувак говорит в рэпе про Лавкрафта, вау. И я такой, вау, и все. Ой, я очень громко сказал вау. Да ладно, это не страшно. Ну вот, а теперь, я думаю, мы можем уже заканчивать про стену. Ну да, да. Мы наговорили про Оксимирона. Все, я все, что хотел, сказал, я пошел. Вот. Как по мне, опять же, подводя итог, Великолепный фильм, даже потрясающая рок-опера. И мне очень нравится, что это и не мюзикл, абсолютно. Потому что мюзикл это все-таки, когда персонажи поют. поют песни, да, и за счет этих песен двигается сюжет. Это не мюзикл, здесь песни звучат постоянно где-то за кадром. Фу, за кадром просто. Ну да, за кадром, то есть вот и всем смотреть, потому что помимо того, что это очень мощная и антивоенные и там и антивоенные высказывания, которые критикуют шутка шутка да, и которые критикуют и вообще все, что только можно, все современное общество от системы образования и прочего, это невероятно красиво эстетически выглядит.
0: Если вы хотите послушать что-то, э, что, что критикует все, все современное общество и вообще все, послушайте Лихана. Да, слушайте мультикаст. Мы, мы не пропустим да. никого. Просто если вы считаете, вот есть кто-то кого не критикует? Дроздов. Дроздов ну все как? любят. Он давай давай критикование. Он дедушка Децела. Он дедушка Децела? По-моему, да. Он дедушка Децела. Не знаю. Но я могу его покритиковать, за что. Мне кажется, он здоровье свое не бережет со всем своим вегетарианством и прочим, упался, что он там сломал ребра. Так, давай. Ну, и может, лет сколько Ну да, но типа, тем более.
1: Это, давай, традиционный мой любимый вопрос. Твоя оценка по шкале полезности для мира и твоя личная оценка. Вот тут мне кажется, что они будут примерно на одном уровне. Почему-то мне так подсказывает. Может, ошибаюсь.
0: А я вот что-то не знаю. Мне как будто бы кажется... Я не вижу этот фильм... Полезно? Да, супер Он Для меня это, в первую очередь, развлекательный фильм. Видишь, как будто бы для меня, ну, мне так кажется, угу. что пользу приносят высказывания призывы. То есть, когда mm -hmm. фильм несет в себе конкретный призыв, говорит, типа, «Будь добрым». No, или, least... или говорит, «Сделай все правильно». Mm -hmm. Или там, ну, или вот рассказывает, «Это работает так-то». И то есть... Когда тебе прям кулаком ну, в лоб бьют. Ну нет, не кулаком в лоб, просто когда это ну, эмоциональный посыл. Конкретный пощерчина. посыл, не обязательно эмоциональный, просто конкретный посыл. Mm. Вот статья Википедии может быть полезной, если она содержит правдивую информацию, и эта информация полезна. Ну да. Вот. Может быть, эмоции там полезны вызывать, может еще что-то. Вот, например, взять Зеленую милю». Я много раз говорил, что ни после какого фильма я не испытывал такого желания делать добро, как после Зеленой мили». Очень полезно. То есть, 10 из 10 по полезности для мира. Ну, я считаю, что Зеленая миля». Вот. А этот фильм, он настолько... Его можно трактовать по-разному. Он настолько размытый и... Ну, нет, там есть заложенные идеи. Но как будто бы они настолько неявные, что даже не настаивает этот фильм «хочешь». Понимаете, иди хочешь не понимая, все равно будет странно и прикольно. Uh -huh. И с этой точки зрения мне кажется, что потенциальная полезность для мира, то есть тот, кто хочет взять эту пользу, он возьмет. Потенциальная uh -huh. 8, а обязательная по факту, то есть вот, uh -huh. Uh -huh. ну я не знаю, какой-нибудь 6 или 5 даже, потому что, ну типа, мне кажется, многие могут посмотреть этот фильм и типа не, не особо понять, куда после этого двигаться и что воевать. Но слишком надо Порог вхождения какой-то большой. Ну я могу ошибаться. Вот, поэтому так. У меня чуть более однозначно все-таки... 5 в скобках 8. Вот А личная оценка? Личная оценка, слушай, ну это круто. Это очень круто. Тоже восьмерка, я думаю. Знаешь, этот... Ну, мне кажется, я говорю, с этого начинали обсуждение... Это выглядит как штука, которую обязательно надо посмотреть тем, кто вот, любит вообще хорошее кино. И хорошую музыку. Ну, <свят> может быть, наверное. Ну, ну, то есть, это настолько необычный, интересный, экспериментальный фильм, и он настолько mm -hmm. качественный и самобытный. Ну, то есть, я, я вот чего-то похожего я не могу даже вспомнить. Mm -hmm. Вот. И сделано очень круто. И, ну, то есть, эстетическое удовольствие получено невероятное. Опять-таки, Поводов для спекуляций. Огромный. Да, то, то есть вот, вот, ну, это, это как бы это минус, вот, это то, за что я его заминусил с точки зрения пользы для угу. мира, потому что хер знает, как трактовать, трактуй как ну, хочешь. Ну, как
1: по, по мне, там все таки он однозначно трактуется. Но, ну, да.
0: может быть, да. но... а, ну, а, Хорошо, основной литмотив довольно-таки однозначно. Ну, правильно. может быть, да. Но, но с другой стороны, я говорю, то есть я со своим исповедением... Ну да, ты там мне, вон ну, про
1: женщины-инопланетян ну, там да, что-то да, выдумывал. Да,
0: да, то есть для, для меня он слишком такой... <свят> это очень плодородная почва, и она же, типа, слишком хорошо. Знаешь, так хорошо, что даже плохо становится <свят> от этого. Вот. И, но, но при этом, опять-таки, я говорю, это нескончаемое удовольствие. То есть для людей, которые любят поанализировать, подумать, <свят> поискать смысл, это вообще кладезь да, да, да. какая-то. Каждый кадр разбирай на всякие... Ну да. Вот. То есть офигенный сон.
1: Прекрасно. Да. Ну ужасный но прекрасно.
0: Да, да. Хороший кошмар.
1: Да. Вот.
0: Ну что, я думаю, на этом мы можем заканчивать. Да, да. Осталось э, рассказать вот эту вставочку. Э, э, не переключайте канал, послушайте про то, что у нас есть всякие бонусные а. эпизоды на наших Бусти и ВК. Вот, а еще у нас есть, кстати, у нас есть канал в Телеграме, ты знаешь? Я забыл о нем. А, а еще у нас есть профиль Инстаграм, который ты перестал вести, я туда недавно зашел, а Кирилл, оказывается, его не ведет. Вот. Ну, ладно. Давайте договоримся так. Ребят, на Инстаграм можете не подписываться в топку. Запрещенная в России организация. Да. Ну, это, кстати, действительно работает. Он запрещен. Я и так раньше не особо любил Инстаграм. А сейчас надо заморачиваться с этими VPN. Я я захожу в Инстудию, не знаю, раз в месяц, просто. Но я не настолько редко, но,
1: но захожу. Я захожу, потому что мне кидают рилсы с котиками, а я обязан смотреть рилсы с котиками. Как-то я должен же дофамин но... получить. Но ну, мне нужна эта дофаминовая игла
0: с котиками. Да, да. Ну, но, но, собственно, по поводу того, все-таки, э, если захочется сказать нам в лицо какой-то фидбэк, ну, да. относительно в лицо, у нас есть телеграммы, то есть есть канал прекрасный зао-сквад 3-дров-10... Э, кирилл И не менее прекрасный канал «Ночник Алихана». Поэтому можете писать. Ну, собственно, там действительно есть и комменты, и группы есть. То есть это такой простой способ коммуникации. Ну, а тем, кто хочет нас поддержать, мы уже сказали, если это хотите начать закинуть. Вот. Собственно, все сказали, да? Все сказали. Тогда всего вам замечательного. Пусть ваш день после прослушивания этого подкаста станет еще прекраснее, чем был до этого. Всего хорошего. Пока-пока. Ну, вообще...